0: Sentirte bien con Alejandro Molinari. Escucha cosas buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en un nuevo año y ya han pasado todas las fiestas. Ya no hay nada más por qué preocuparse. Así que empezó el año. Con enero, de vacaciones, con todo un mes que siempre es largo y nos cuesta, el calor nos agobia. Estamos teniendo, digamos que un calor bastante benigno a lo que suele ser. Eh, con la lluvia de ayer, justamente ha bajado la temperatura y, y hoy comenzó un día eh, espectacular. Después subió un poco la temperatura, como es normal en esta época, ¿no? Eh, y todo esto, como siempre te he contado y te vine diciendo que te prepares para los distintos cambios de tiempo, Ten en cuenta que ayer bajó 10 u 11 grados la temperatura en dos horas. Estábamos en cerca de 30, 31 y a la tardecita, o a la tarde, hacían 20 grados, y después a la nochecita con el, la baja del viento, que fue un viento intenso, fuerte, bajó a casi 18 grados. O sea que en términos de 4 o 5 horas, la temperatura bajó entre 12 y 13 grados, de golpe. Y a la mañana estábamos, que no sabíamos qué ponernos, y estábamos de pileta y estábamos tomando sol y era un calor agobiante, insoportable con la humedad de Buenos Aires. no Bueno, es lo que siempre te digo, el organismo es el que sufre estos cambios. Y si uno no está preparado internamente para estos cambios y después alguna facturita recibimos bajo la puerta. Alguna facturita de resfrío, alguna facturita de eh, mucosidad o de que nos enfermamos por algo que ni, eh, ni teníamos en mente. Bueno, así es. El clima es el que manda. El clima es el que nos condiciona. Como ya sabemos esto, porque hace tres años que te vengo nombrando, ahora en febrero cumplimos tres años, de estar en el aire y siempre te he hablado de esto, ya sea en primavera, ya sea en invierno, ya sea en otoño y en verano también, eh, de que tenemos que fortalecer a nuestro sistema inmunológico, que tenemos que tenerlo preparado. ¿Y cómo lo preparas Con nutrientes, y siempre te he dicho, con determinadas vitaminas y con determinados minerales. Eh, en el programa del sábado del Duende por Radio Colonia, he hecho como, no sé si, nueve o diez programas, nueve o diez sábados consecutivos, he hablado sobre, cada sábado, sobre un mineral en particular o un, una vitamina en particular con relación a esto, al sistema inmunológico. ¿Cuáles eran esas vitaminas y cuáles eran los minerales apropiados para eh, fortalecerlo? Y te he dicho qué es lo que convenía comer, las distintas opciones de alimentos que tenían estos nutrientes. Así que, eh, y acá en este programa de Sentirte Bien también lo he hecho, en distintas oportunidades. Y siempre que nombro algún, eh, algún nuevo alimento, o alguna nueva hierba, o algún nuevo hongo, o algún nuevo, alguna nueva fruta, también te nombro eh, los minerales y las vitaminas que contiene, y si eso contribuye o no al sistema inmunológico. Eh, así que informado estás. El tema es si lo llevas a cabo o no. El tema es si lo pones en práctica o no. De eso se trata. Yo solamente te mando la información. Ahora después, ¿qué haces vos con esa información? Es responsabilidad de cada uno, es eso. Así que eh, quería recordarte esto, que ayer justamente ocurrió, por eso hoy tuvimos un día benigno, eh, para ser verano, para ser un 8 de enero, eh, pero eh, siempre... Eh, estando atento, ¿no? estando eh, previniendo, sería la palabra. Siempre previendo lo que pueda ocurrir. Para eso yo tengo que estar eh, preparado. De eso se trata, nada más. Y algo que quería tocar hoy, ahora en la introducción, eh, es el tema del estrés, que también lo toqué en El Duende. Eh, sí, ya pasaron las fiestas. Y ahora bajamos un cambio, porque estamos preocupados por los reyes, qué regalo, qué no regalo, los precios, si puedo, no puedo, quiero esto, no, esto no lo puedo comprar, entonces compro otra cosa, no, pero el nene o la nena quieren tal cosa, bueno, etcétera, etcétera. etcétera. Y eso me preocupa, me preocupa, me preocupa y mi cabeza no para de pensar en eso. Fin de año, lo mismo, que la cena, que, que compro, que no compro, que si hago esto, que si hago aquello. Navidad, lo mismo. Y te hablé en el programa de eh, Navidad, porque me tocó estar acá un 25 y también un 31, te hablé de, eh, justamente, hierbas apropiadas para las fiestas. ¿Por qué hierbas apropiadas? Por el desastre gástrico que hacemos cuando comemos en esas fiestas. Por toda la melange de alimentos que se hacen en esas fiestas, te hablé de determinadas hierbas que tienen que ver con, eh, las fiestas, ¿no? O sea, hierbas para qué, para regular el intestino, para facilitar la digestión, para darle un alivio al hígado, para darles unas caricias a la vesícula biliar, para que todo eso que has hecho, que no corresponde y que está mal, bueno, las hierbas lo arreglen y no te enfermes. Te hablé de eso, pero... En todas esas fiestas hay algo que notable que es el estrés. Y el estrés tiene que ver con que nos dejamos abrumar por una cantidad de cosas. ¿sí? Eh, por lo que no terminamos en el año, por lo que no pudimos hacer, por lo que nos quedó inconcluso, por lo que todavía me falta y quiero entregar, porque tengo que rendir algo, porque me fue mal, porque tengo que volver a estudiar porque esa materia me queda dando vuelta, por los chequeos médicos que no se concretaron, por las visitas familiares o de amigos postergadas, que no, se, no pudieron ser, por los planeamientos de vacaciones, por ahí estás de vacaciones ahora ya, y por tantas otras preocupaciones. Y sin darnos cuenta, estamos hablando de fechas en un almanaque. El estrés es como un estado de amenaza frente a un peligro desconocido o a algo conocido, en este caso son cosas conocidas, al cual las personas respondemos de diferentes maneras, ya sea con actitud de temor o actitud de huida, o paralizándonos sin poder afrontar el peligro o enfrentando el mismo de manera agresiva o irasible. Bueno, hay una serie de cosas que podemos hacer. Lo primero es cambiar el pensamiento. En vez de tener un pensamiento abrumador, que no se va a lograr, que es difícil, que yo no puedo, tener un pensamiento positivo. Sí que podés. Claro que se puede. Por supuesto que sí. Y de a poco no todo a la vez, una parte por vez, de a poquito. Y si no puedo solo, pedir ayuda, pedir a alguien que me ayude, pedir consejos, pedir sugerencias, eso ayuda muchísimo. Y si no, delegás, me puedes hacer un favor y me ayudas con esto, o haces esto, delegás cosas, entonces no te abrumas. De esa manera el pensamiento se va calmando y no genera el, el disparo del cortisol, esta hormona del estrés. Porque si el cortisol se dispara y se mantiene disparado, puede generar algunos otros problemas que pueden ser una gran sorpresa. Y pueden ser problemas un poquito complicados. Entonces, mejor que el cortisol esté bajo, esté controlado. Y para que el cortisol esté controlado, tengo que manejar el estrés. Para manejar el estrés, tengo que cambiar mis pensamientos y mi forma de ver las cosas. ¿sí? Lo que no se pudo hacer, no importa, no pasa nada, no se termina el mundo. ¿Se acuerdan en el 2000? Que todos creían que venía el fin del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Esa estupidez mental que tenía la gente de eso y que pensaban eso bueno, acá estamos pasaron 23 años de ese pensamiento bueno, lo mismo con las cosas que no terminaste si no terminaste hoy no importa, seguís mañana lo terminarás mañana no lo terminaste mañana, al otro día y así sucesivamente y un día se terminará pero no te vuelvas loco no te desesperes por eso, que no cunda el pánico ante eso, porque el cortisol se dispara, acordate de eso. Bueno, para hoy eh, tengo dos temas nuevos, totalmente nuevos, en cuanto al tema de infusiones, que de infusiones te vengo hablando hace ya como nueve meses, ¿sí? aproximadamente, de distintas hierbas, en cada programa. Bueno, hoy también tengo otras. Una de ellas, yo ya te hablé no sé, eh, en el 2021 creo que te hablé de esto, o en principio del 2022, cuando toqué el tema de condimentos. ¿Mm? Ahí toqué este tema. Eh, hoy te lo voy a hablar, pero no como un condimento, te voy a hablar como una infusión. Y todo lo que la infusión de, este, de esta hierba produce en nuestro organismo, el beneficio que nos da. Y del otro estoy seguro que casi no escuchaste. Alguna gente por ahí en el interior puede ser que sí lo haya escuchado o simplemente sabe que ese nombre existe. Acá en Capital es un poquito más difícil. No quiere decir que no lo hayan escuchado, ¿eh? sí. El tema es, no sé si saben todo lo que hace esa hierba. Y de eso es lo que yo hoy te voy a hablar. Así que con esta introducción, señoras y señores, arranca. Sentirte bien del 8 de enero del 2024. Bienvenidos. Les dejo con el señor operador y deleítense con su música. Todo suyo. Muchísimas gracias, señor operador. Muy buena su música, como siempre. Usted y su buen gusto. Me encanta. Y se lo agradezco. Bueno, hoy te voy a hablar de el laurel. ¿Recordás que ya te había hablado de esto? Bueno, hoy vamos a hacer un refresh de todo eso, pero vamos a ver eh, desde el punto de vista de tomarte un té de laurel. Viste que a veces en nuestras alacenas se guardan las hojas secas de laurel y cuando vamos a hacer... Algo un, alguna comida o alguna salsa, le colocamos, sacamos esas hojitas y le colocamos a lo que estamos cocinando, ¿para qué? Para darle un sabor diferente, en algunos casos más rico. O sea, el laurel aporta esto eh, en lo culinario, pero también aporta una cantidad de cosas cuando ponemos esas hojitas ahí en la comida. Bueno, hoy vamos a poner las hojitas en agua caliente. ¿Sí? y vamos a hacernos un té de laurel. Lo dejamos reposar a esas hoquitas secas en el agua caliente unos 10 minutos o 15 minutos. Y después colamos y lo bebemos. ¿Sí? Eh, ¿Por qué te voy a hablar de esta infusión, la del laurel? Porque justamente lo que te hablé anteriormente, reduce el estrés y la ansiedad. Además, combate la diabetes, es antiinflamatorio, mejora la digestión, cura heridas y ayuda a la cicatrización de las heridas. Es diurético, baja el colesterol y alivia los problemas respiratorios. Eh, sobre todo, alivia las digestiones pesadas. ¿Esas de fin de año? Bueno, otro tema que tenía que haber tocado en, ese, eh, en esos días, pero no me ha alcanzado el tiempo, es este, ¿ves? El laurel. ¿Por qué? Porque alivia las digestiones pesadas, previene la acidez y reduce los gases. Pero además, el laurel sirve para tratar afecciones del aparato respiratorio y hasta se emplea para elaborar productos cosméticos. Eh, es digestivo, es carminativo y es hepático. Aumenta las secreciones digestivas, disminuye los gases y los espasmos intestinales. Es expectorante, bronquial y sirve para la gripe. ¿Por qué? Porque es rico en cineol, con propiedades bacteriales, antibacteriales, antitusivas y antibronquíticas. más adelante te voy a contar lo que es el cineol, eh, es circulatorio porque el ácido láurico que contiene el laurel ayuda a mejorar la circulación sanguínea, es antibiótico o sea una vía externa contra los hongos de la piel y sirve para el tratamiento capilar el aceite esencial de laurel tiene propiedades para el cabello. Disminuye las menstruaciones muy abundantes. Favorece la eliminación de líquidos. Ayuda a combatir dolores reumáticos. Y es adecuado para afecciones de piel. ¿Mm? O sea que para el aparato respiratorio es muy bueno. Eh, el té de laurel y una sugerencia, si le agregas canela, es riquísimo. Disminuye la ansiedad. Promueve la pérdida de peso de forma saludable. Reduce la inflamación, por ende los dolores. Mejora la inflamación abdominal. Abdominal. Mejora los niveles de glucosa en caso de diabetes de tipo 2. Mejora considerablemente en casos de apatía y desgano la astenia primaveral, el agotamiento físico, cosa que ocurre a fin de año. La pérdida de deseo, el decaimiento, etc fortalece el sistema inmunológico, algo de lo que te hablé en la introducción, ¿no es cierto? Bueno, presta atención a esto, el té de laurel, un té, tomarte un té, ¿cuánto te lleva tomarte un té? Simplemente, y fortalece tu sistema inmunológico. Entonces estás preparado, mejora las digestiones, es indicado para desintoxicar y limpiar el organismo. Esto es un gran aliado para el hígado, sobre todo. Eh, alivia el ardor de estómago ¿m? y elimina el exceso de líquidos. Reduce la presencia de ácido úrico, atención los que sufren de gota, y resulta beneficioso para personas con problemas circulatorios, gota o enfermedades hepáticas. Es antirreumático y beneficioso en casos de Arteroesclerosis. Eh, contiene cineol y eogenol. Eo, no eu, sino eogenol. Eh, sustancias que previenen la acidez y la formación de gases. El cineol y eogenol son fitonutrientes. Siempre te nombro una palabra rara cada que nombro algún. Alguna hierba. Bueno, esos nombres raros son los fitonutrientes. Y son los que hacen la diferencia terapéutica a la hora de cocinar correctamente o tomarte un té. ¿Sí? O suplementarte. Suplementarte con fitonutrientes, por ejemplo. Eh, de esto se habla muy poco. Por eso yo te lo nombro, para que sepas. Se usa en dietas para bajar de peso, ya que es diurético y elimina toxinas del organismo. Y también da alivio a las infecciones bucales. El laurel tiene efectos bactericidas, antisépticos, expectorantes y antiinflamatorios. Eh, no sabías, no, no, no tenías idea que el laurel reduce el estrés y la ansiedad. Eso sí que, ni idea de eso. Simplemente una hojita que vos sacás de toda la cena y la pones a la comida. No, no, mirá lo importante que es. Pregunta, ¿hay alguien acá en la ciudad de Buenos Aires o en alguna ciudad de las provincias que no tenga estrés? Pregunto y contéstense ustedes mismos. Entonces el té de laurel es fundamental, solamente por eso. No porque combate la diabetes, es antiinflamatorio, mejora la digestión, cura heridas, ayuda a la cicatrización, es diurético, baja el colesterol y alivia problemas respiratorios. Solamente por el estrés y la ansiedad, mira. Imagínate con todos estos beneficios, además del estrés y de la ansiedad. Promueve la pérdida de peso de forma saludable, como ya te dije, eh, bueno y recordad, fortalece el sistema inmunológico el laurel esconde en sus hojas multitud de propiedades buenas para nuestro organismo tratamiento natural de la artritis por ejemplo tratamiento para la cistitis molestias menstruales fatiga mental flatulencias, calambres ciática debilidad muscular e infecciones cutáneas es muy simple hacerte una infusión de laurel añadí tres hojas secas en 200 mililitros de agua hirviendo y dejarlo reposar 10-15 minutos tapado eso es todo ¿cuánto tiempo nos puede llevar eso? ¿Mm? Eh, a ver, ¿hay algo más que no te haya contado del laurel? Uh -huh. Sí. Eh, las hojas del laurel alivian, así tomadas en forma de té, ¿no? Estamos hablando de eso, de una infusión. Alivian y desinflama el dolor en las articulaciones. Ayudan a tratar enfermedades respiratorias, resfriados, gripes. Mejoran la circulación, regulan la menstruación, desintoxican y depuran el hígado. Estoy haciendo un, un resumen, ¿no? Tranquiliza y relaja al cuerpo. Ayudan a tratar la cistitis, ayudan a tratar la otitis, que es terrible ese dolor ayudan a tratar los calambres y debilidad en los músculos, ayudan con la fatiga crónica, el agotamiento o falta de energía, ayudan con las migrañas y las cefaleas, tratan la apnea del sueño y los ronquidos, ayudan con la retención de líquidos, las hojas de laurel ayudan a aliviar los dolores del nervio ciático y también ayudan con las enfermedades de la piel. Podríamos decir que el laurel es descongestionante y digestivo. Y sus aplicaciones básicamente son aliviar las molestias gastrointestinales y calmar la tos. Esto lo hace gracias a sus compuestos bioactivos, que son resina, taninos y terpenos, especialmente el cineol. Estos compuestos bioactivos que te nombro son los fitonutrientes. Sus acciones medicinales es que se piensa que una combinación de resina, taninos y terpenos es responsable de las propiedades gastroprotectoras, antibacteriales, antioxidantes y anticonvulsivas del laurel. ¿Cómo podés consumir laurel? Fresco, seco, como lo tenés guardado ahí en tu alacena, en polvo, en una infusión, o sea, hacerte un té, como aceite esencial, como tintura o en cápsulas. Si te dio en cápsulas, ya sabes, vas a la dietética y buscas un suplemento de laurel. Preguntales, si no lo tienen, ya sabes, vas a otra dietética. Si esa no lo tiene, vas a otra. Y así sucesivamente hasta que encuentres una que sí lo tiene. ¿sí? Las hojas de laurel también son ricas en otros nutrientes, tales como vitamina A, B6, piridoxina, B9, ácido fólico, Vitamina C, el ácido ascórbico, al igual que minerales como manganeso, hierro, potasio, calcio y fósforo. Se cree que todas estas sustancias contribuyen a los efectos digestivos de la hierba. Farmacológicamente, en la, las hojas de laurel son antisépticas, expectorantes, carminativas, espasmolíticas y antirreumáticas además de colagoga, antihemorroidal, diurética, cardioprotectora, hemenagoga y antiinflamatoria. Eh, creo que prácticamente te he dicho todo. Ah, estimula el apetito, eso no te había dicho, estimula el apetito. Y acordate que previene la acidez estomacal. Algunas personas sufren mucho de esto. Así que eh, ten en cuenta, si tenés un cumpleaños, tenés un festejo, si las fiestas de fin de año ya pasaron, pero otras fiestas que vengan, que casi siempre es, aparecen cumpleaños o festejan algo y se come de todo, y a veces abundante, un té de laurel alivia las digestiones pesadas. Recordate esto, ¿sí? Entonces tenés siempre a mano las hojitas de laurel secas, las sacás de tu alacena, 200 mililitros de agua hirviendo, la tapás durante 10-15 minutos y después te bebes el té de laurel y disfrutá de tu digestión y de todo tu sistema gástrico. Pero especialmente bajás la ansiedad y bajás el estrés, que es lo más importante. Eh, gracias porque estás del otro lado. Terminó el laurel. Por hoy. Eh, yo enseguida vuelvo. Ahora te dejo con el señor Operador. Y como siempre te digo, escuchá buena música. Disfrutá de ella, de la mano de nuestro señor Operador. Bueno, acá estoy con vos. Eh, Gracias, señor operador. Bueno, ahora te voy a hablar de otra hierba, la Artemisa. No te voy a hablar de la diosa griega o romana, no. Te voy a hablar de una hierba, eh, que es como una diosa, por todo lo que hace. <risa> y, y a propósito, eh, el nombre, que es de una diosa, no de un dios, sino de una diosa, tiene que ver mucho con la mujer, eh, esta hierba. ¿sí? El, lo, lo llamativo es que a veces tiene otro nombre a la Artemisa, depende de la zona y depende de la eh, clasificación, cambia de nombre, ¿sí? porque hay cuatro formas de Artemisa. Sí, eh, La artemisa es una planta medicinal que ayuda a nuestro sistema inmunológico ampliamente. Otra hierba más que ayuda al sistema inmunológico, acordate. Te hablé del laurel y no sé de cuántas más ya te hablé. Bueno, eh, combate todo tipo de virus. Y alivia resfriados y gripes. Depura al hígado. Combate el estrés. Otra hierba más para el estrés. Regula el sistema nervioso. Y es efectiva en el tratamiento de la bronquitis. Y alivia los dolores. Mejora las defensas. Optimiza el funcionamiento del sistema digestivo quema grasas, alivia los síntomas del síndrome menstrual, descongestiona las vías respiratorias, alivia dolores musculares y articulares. La artemisa es un potente antipirético, es decir que baja la fiebre, protege al hígado y a la vesícula. Usado durante siglos esta hierba para tratar la fiebre y la malaria. Tal vez si viajaste a otros países eh, donde es muy normal esta enfermedad, la malaria, en una de esas escuchaste que usan la artemisa para esta enfermedad, para la malaria. ¿Por qué? Porque es muy, muy efectiva. Más adelante en mi alocución te vas a dar cuenta por qué. Tiene que ver con esto de los fitonutrientes. La artemisa aumenta el conteo de leucocitos en la sangre. Esto es importantísimo. No recuerdo una hierba de hace nueve meses que te hable que haga esto. Aumenta el conteo de los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos de la sangre. ¿Quiénes son esos? Nuestra infantería, los que nos defienden, los que van al frente contra las patologías o los patógenos. ¿sí? Eh, la artemisa también ayuda a absorber mejor los nutrientes de los alimentos que ingerimos. Es una planta medicinal y es comestible, que se debe utilizar con precaución por su posible Toxicidad en altas dosis. Estimula el aparato digestivo, es hepática, es menagoga, ayuda con la falta de apetito. Hoy te hablé del laurel que estimula el apetito. Bueno, ahora la artemisa hace lo mismo. Trabaja en la obesidad porque quema las grasas, es vermífuga, tiene ciclos irregulares. Antiguamente se usaba en el parto. La artemisa mejora la digestión. Destaca su acción tónica y aperitiva, por lo que es usada para regular las actividades del aparato digestivo. Se emplea en caso de anorexia para tratar digestiones lentas. Ayuda a regular el ciclo menstrual, no debe usarse durante el embarazo, la lactancia, y no debe administrarse a niños pequeños, no usarla de forma continuada. La artemisa anúa, este es un tipo de artemisa, ¿Sí? artemisa anúa, con doble N, anúa protege el sistema inmunológico, entre otras propiedades, es inmunoreguladora, refuerza nuestras defensas, es una buena aliada para combatir todo tipo de virus y alivia resfriados y gripes. Es originaria de la región meridional de Europa, alivia dolencias estomacales, es digestiva, antiséptica, diaforética, Combate los espasmos, la ansiedad y la angustia. Yo hoy te hablaba que la artemisa anua, en general las artemisas, ahora te voy a contar de la anUA. ¿sí? Eh, tiene, sus propiedades farmacológicas es que está indicada para los resfriados y gripes. Combate la retención de líquido, facilita las digestiones lentas, Mejora la bronquitis, provoca y regula la menstruación, estimula la función de los riñones y ayuda a depurar al hígado. Y te hablé que en esto de estimular o fortalecer al sistema inmunológico, lo refuerza, tenía que ver los fitonutrientes. Bueno, tiene una serie de de clasificación de fitonutrientes que la artemisa anúa posee. Te voy a nombrar algunos. Las cumarinas, las flavonas, los flavonoides, los ácidos fenólicos y otros, que es una mezcla. Bueno, entre las cumarinas hay seis cumarinas que posee. ¿Mm? La cumarina propiamente mecho, me he la esculetina, la isofraxidina, la espoletina, la espolina y la tomentina. Todo eso ayuda a nuestro organismo. En las flagonas, no tenés que acordarte de estos nombres, ¿eh? yo te los nombro para que vos te, el oído se te haga familiar, nada más, pero existen y están, están en, la, en nuestra vegetación, ¿sí? en, en todas están. En todo lo que comemos hay este tipo de cosas. Yo acá te las voy mencionando nada más, porque esta es una de las Artemisas. Eh, la en las flagonas están la pigenina, luteonina, luteolín 7-metiléter, acacenina, crisoeriol, la crisina, crisilineol, circiliol, sinarócido, eupatorina y la sisimarina. Y así, los flavonoides no te lo voy a nombrar porque son como, no sé, más de 30. Así que eso lo dejo. Eh, ácido fenólico, sí, el ácido clorogénico, el ácido químico y el ácido cumaico. Bueno, eh, fíjate de todos estos, podríamos decir, drogas, pero son drogas naturales, que una planta posee. Y si nosotros nos hacemos un té, ingerimos todo esto. Lo mismo pasa con el laurel, lo mismo pasa con el hibisco, la verbena, la albahaca, el perejil, la grosella de la India, el olmo, el psilium, el árbol de té, el tajetes, el ginkgo biloba, el isopo, la rosa mosqueta, el romero, el jengibre, el ginseng, la ortiga, el cardamomo, el tomillo, el enebro, la uña de gato, la cava. Todas hierbas que me voy acordando que te he ido comentando en este programa, ¿sí? Eh, la alcachofa, por ejemplo, ¿sí? etcétera, la, la Damiana, que te hablé hace poquito de ella, ¿eh? el roibos, el paico, ¿sí? eso me acuerdo que te hablé en las fiestas, eh, son ideales para las fiestas, el paico, el roibos, la Damiana, bueno, la carqueja, por ejemplo, todo eso te hablé para las fiestas, por el tema de la mucha comida y la melange de las comidas. Bueno, Todas tienen este tipo de fitonutrientes. Algunos de los que te nombré ahora en la, en la artemisa anua, también te los nombré en, en, en uno de estos, en, en distintos de estas hierbas. Y así también en, las, eh, en los alimentos. Ahora te voy a hablar de otra artemisa. Te voy a hablar de la artemisa absintium. L que normalmente se la conoce como ajenjo. Tal vez este nombre sí te suena, el ajenjo. Bueno, es lo mismo, es la artemisa, pero es otra, la absintium. Es descongestión al hígado, elimina toxinas, aumenta la secreción de jugos biliares, reduce los niveles de azúcar en sangre, mejora la digestión, calma el cólico hepático y combate la ictericia. La ictericia es cuando ves a esas personas que están todas Amarillentas, casi más que amarillenta, parece en color de huevo, de la yema del huevo. ¿sí? Eso es la ictericia. Eh, contiene principios amargos que estimulan el aparato digestivo. Es antiinflamatoria para el reumatismo. Es un medicamento para la piel, el ajenjo. Y es un tónico para el organismo. La Artemisia absintium es potente y natural. Antiinflamatoria, amarga, digestiva, es para el reumatismo, para la depresión y para los dolores menstruales. Podríamos decir que el ajenjo es antiséptico, aromatizante, antiinflamatorio, antihelmíntico antiparasitario, antimicrobiano, antidepresivo, expectorante, desintoxicante y diurético. Eh, es una planta medicinal, acordate, ya te lo dije. Podés encontrarla cerca de tu casa, en las aceras, en las veredas, o en áreas baldías, por ejemplo. También ahí, ahí puede crecer la artemisa. Tenés que saber reconocer la hoja, ¿no? la plantita, cómo es. Es una hoja muy peculiar, te aclaro, ¿eh? y fácil de reconocer. Justamente por lo diferente que es. No te imagines que es una hoja como estás acostumbrado a ver las hojas de los árboles, así. No, no, es diferente la hoja. Es todo trabajada, como tallada. Eh, es, aparte es bonita. Eh, bueno, también es febrífuga, es galactagoga es sudorífica, es vermífuga y es tónica. Eso no te lo había dicho. Del ajenjo. Artemisia absintium. Ahora te voy a hablar de otra Artemisa. Te voy a hablar de la Artemisa vulgaris. ¿Mm? Eh, es una planta con mucho vigor, que suele alcanzar uno o dos metros de altura. Y en verano tiene racimos, de flores amarillas, es más bien como un arbusto, es una planta que debe trasplantarse una vez al año debido a que su crecimiento es muy rápido. Es especialmente la Artemisia vulgaris, rica en aceite esencial que está compuesto por eucaliptol y tuyona principalmente, otros dos fitonutrientes. Que no te nombré anteriormente en la anua, la artemisa anua. También cuenta con resinas, con mucílagos y en las partes herbáceas se hallan pequeñas cantidades de adenina y de colina. Asimismo, las hojas contienen vitamina A, vitamina B del complejo B y vitamina C. Es un sedante suave, combate los resfriados. Mejora las gripes. Facilita la digestión. Combate la bronquitis. Combate el estrés. Regula las menstruaciones. Fortalece la matriz. Corta las hemorragias nasales. Regula el estado de ánimo. Combate la angustia. Ayuda a depurar el hígado. Mejora los cólicos. Combate las infecciones. Elimina los parásitos intestinales, purifica la sangre y facilita la eliminación de toxinas. Activa la función de los riñones y mejora los dolores reumáticos. Ayuda a elevar el sistema inmunológico y es antivírico, antiparasitario, coadyuvante en la disminución de la fiebre. Ahora te voy a nombrar otra Artemisa. Esta se llama Artemisa Abrotanum. Abrotanum, que normalmente la llaman éter a esta Artemisa. Es antiséptica, elimina parásitos intestinales, provoca secreción de sudor, baja la fiebre, es emenagoga porque además de regula y favorece la menstruación. Es digestiva, estimula el apetito, es una planta semi-leñosa, puede crecer sobre un metro de altura, es eh, bueno, eh, como hermana de la genjo y de la vulgaris, ¿no? de las que ya te hablé, y de la anua. Eh, se usan sus hojas, sus flores y sus raíces, calma la ansiedad y la angustia. Es inmunoreguladora y refuerza las defensas. Contribuye a regular el sistema nervioso, mejora el sistema respiratorio, mejora la fatiga física y mental, estimula la función de los riñones y ayuda a limpiar al hígado. Eh, te voy a contar un, un par de cositas más sobre la Artemisa. Anua. Y para esto eh, me hubiese gustado que cuando comencé el programa eh, te hubiese presentado esta opción, eh, la de las infusiones, y ahí contarte sobre esto, de lo que te voy a contar eh, ahora. Yo comencé el programa el, un lunes, el primer lunes de febrero de 2021. Sí. Eh, bueno, ¿y qué estábamos viviendo? Te lo voy a resumir. En marzo del 2020 comenzó una situación en la Argentina que nos cambió la vida, ¿sí? Y a todo el mundo. Pero hablo de nosotros. ¿Qué ocurrió ahí? En marzo del 2020, ¿qué ocurrió? Sí, se decretó la cuarentena. ¿Por qué? Porque existía... Un bichito que nos hacía mucho daño. A ese bichito se lo llamó coronavirus, por la forma que tiene de corona, y normalmente le decíamos COVID-19. ¿Sí? Bueno, la Artemisia ANUA fue probada que combate el coronavirus. Hay un estudio internacional de esto. ¿Sí? Los organismos oficiales eh, nunca dijeron nada de esto, obviamente. Eh, la Artemisa, la ANUA, eh, investigada por la ciencia con actividad inhibitoria contra varios tipos de coronavirus, de manera tradicional es utilizada como planta medicinal para tratar malaria, y síntomas relacionados, como fiebre y escalofríos. Se espera utilizar sus propiedades en el tratamiento de otras enfermedades. Eh, las propiedades de la Artemisa Nua sus principios activos son compuestos, acá vienen todos los fitonutrientes, sesquiterpénicos, la artemisinina el ácido artemicínico, los flavonoides, las cumarinas, que yo hoy los nombré, los acetilenos, los ácidos fenólicos, que te nombré, ácidos orgánicos, los sesquiterpenos. El aceite esencial de Artemisa Nua, un 44% es de Alcanfor, 16% Germacreno D, 11% transpinocarbeol 9% Beta Selinene, 9% Beta Cariofileno y 3% Artemisia Cetona. Sus propiedades son antimalárica, anticancerígena, debido a todos estos fitonutrientes, antibacteriano, antiséptico, febrífugo, antiparasitario, antiinflamatorio, refuerza el sistema inmunológico, es carminativa, es digestiva y es antidiarreica. En cambio, la Artemisa vulgaris es una planta Tubuliflora, considerada como una especie de ajenjo. Una especie, no es el ajenjo, es una especie de ajenjo. Esta es como una hermana del ajenjo. Eh, no solo morfológicamente, sino también por sus propiedades medicinales. Tiene una capa gruesa y un tallo rollizo anguloso con estrías. En la, la planta se cría en, en la mitad septentrional, de todo el país, sobre todo en los valles, y le gusta crecer entre los escombros. Como una mala hierba también le gusta crecer en las superficies sembradas de césped. Está considerada como una, una de las plantas medicinales más antiguas del mundo. Ya te he nombrado muchas hierbas que la usaban los griegos allá por el 300, 400 antes de Cristo. ¿sí? Otras que la usaban los egipcios, mil o dos mil años antes de Cristo. ¿sí? Y otras que son de la era arcaica. ¿sí? Bueno, y que sobrevivió a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Ese es el Jingo Biloba. Por eso se llama árbol de la vida. Bueno, según diversos estudios, la Artemisa vulgaris es especialmente rica en un aceite esencial que está compuesto de eucaliptol, que ya te la nombré, y de tuyona, principalmente, fitonutriente. También hay resinas y hay musílagos. ¿no? En general, a la planta se la reconocen propiedades tónicas y aperitivas parecidas a las del la genjo. También tiene la facultad de provocar y regular la menstruación. Las mujeres en la antigua Grecia conocían bien las virtudes de esta hierba y su uso estaba ampliamente extendido como favorecedor de la menstruación. Incluso durante muchísimos años se le atribuyeron propiedades abortivas. Realmente, esta planta está especialmente indicada en casos de anorexia, digestiones lentas y pesadas, y menstruaciones irregulares o falta de menstruación. La Artemisa vulgaris, la cual te estoy hablando ahora, eh, armoniza la circulación energética sanguínea, comunica calor, a los meridianos, dispersa el frío y la humedad, restaura la actividad de la energía yang, esto según la medicina china, ¿no? Y sus, sus, sus principios activos son aceites esenciales ricos en compuestos terpénicos como tuyona, cineol, eucaliptol, contiene además quebrachitol o metil, nositol. En ciertas especies asiáticas se han encontrado también dihidromatricaria éster, tricosamol y alcohol araquílico, lactonas esquiterpénicas, poliínas y principios amargos. Su aplicación son enfermedades del aparato respiratorio, rinitis, resfriado común, asma, bronquitis aguda. Las enfermedades oftalmológicas también, conjuntivitis aguda, miopía en niños, cataratas sin complicaciones, ojo. Enfermedades bucales como la odontalgia, gingivitis, faringitis aguda y crónica. Eh, en cuanto a sus propiedades, calienta y recanaliza el sistema de canales y colaterales, reaviva la sangre y rompe la obstrucción en la invasión conjunta del viento frío y la humedad, por humedad fría y por estancamiento sanguíneo. Disipa el síndrome flemas humedad, que está localizado. Tonifica el yang del organismo, asciende el yang a la cabeza y neutraliza el yin. Mejora la extensión, los sistemas de nutrición del feto y ayuda a a su correcta posición en la cavidad pélvica. Actúa como factor preventivo de la penetración de energías perversas exógenas. Aumenta la hemoglobina. Aumenta las células T. Aumenta los leucocitos y los macrófagos. Aquí está parte de nuestro, de nuestro sistema inmunológico, parte de nuestras defensas. ¿Sí? Eh, bueno, para ir terminando ¿qué más te puedo contar? sí eh, con esto que te voy a contar, termino ¿sí? en general, la artemisa esa antipirética baja la fiebre y antipalúdica ¿sí? por lo de la malaria el paludismo eh, sus principales aplicaciones es tratar la malaria y el dengue ahora que está de moda acá en la Argentina y por el tema del calor y por el tema de los mosquitos, el dengue, y que el dengue viene en aumento, la artemisa trata al dengue. Alivia la fiebre y los dolores de cabeza. Dos síntomas que da el dengue. El, sus compuestos bioactivos, bueno, no te voy a nombrar todos los compuestos bioactivos, los que te no que tener, porque son muchísimos, pero básicamente es la artemisinina, y los metabolitos secundarios, acá vienen las clasificaciones, ¿no? los flavonoides, los esteroides, las cetonas aromáticas, los ácidos aromáticos, los alcaloides y las cumarinas, entre otros, no hay muchos más. La artemisinina detiene la reproducción sexual del parásito de la malaria, el plasmodium falciparum, eliminándolo por completo. Además, la presencia de metabolitos secundarios, todos los fitonutrientes, no solo contribuye a aliviar la fiebre y los dolores de cabeza, sino que también interfiere con varios mediadores que causan reacciones inflamatorias e inmunes. ¿Cómo consumís Artemisa? Muy simple y fácil. La consumís en forma seca, la consumís como infusión en un té, que es de lo que yo te estoy hablando. La consumís como tintura o la consumís en cápsulas. Si te digo en cápsulas, ¿qué haces? Vas a una dietética y preguntas, ¿tienes suplemento de Artemisa? Bueno, si no la tiene, busca en otra dietética y así sucesivamente hasta que la encuentres. La Artemisa generalmente se transforma en medicamentos concentrados contra la malaria como el arteméter, ya que las plantas solo contienen cerca del 1% de artemicinina. ¿Sí? Bueno, con esto me despido en el día de hoy, un 8 de enero, y deseo que tengan una muy buena semana a partir de mañana martes. Eh, disfruten de sus vacaciones, bajen el estrés, no se hagan problema, les di unos tips para controlar el estrés, y si no, tomen un té de laurel o un té de artemisa que son los temas que trate hoy chau, buena semana te veo el lunes que viene ¿eh? a las 22, acá por RSC Radio escucha cosas buenas sentirte bien con Alejandro Molinari escucha cosas buenas